0: Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem gesponsert von der STB-Expo. Der, der was? Die STB-Expo ist eine Messe und zwar am 30. am 30. Januar in Köln, organisiert von den Kanzleientwicklern und zwar von Stefan Homberg. Und damit wir besser wissen, was das ist und warum man hingehen sollte, ist er auch gleich mit dabei. Moin Stefan. Ja, guten Tag, hallo. <lacht> hallo. Wir wollen Werbung machen für die STB-Expo. Warum soll ich denn bitte schön am 30. Januar nach Köln kommen, zu deiner STB-Expo? Ja,
1: weil du als Steuerberater die Möglichkeit bekommst, dich über äh, fünf Grundprobleme deiner Kanzlei ähm, Gedanken zu machen und Impulse mit nach Hause zu nehmen. Wir werden da ganz gezielt Recruiting, Schnittstellen, digitale Prozesse, steuerberater software und Fortbildung in den Vordergrund stellen und haben ca. 50 Aussteller dabei, die quasi zu diesen Themengebieten dir Impulse geben, um deine Kanzlei perfekt weiterzuentwickeln.
0: 50 Aussteller und einen ganzen Tag. Und es dreht sich nur um solche Fragen. Es geht nicht um steuerrechtliche Fortbildung, sondern es geht allein um ja, Kanzleithemen, Organisationen. Technik und so weiter, richtig? Ganz genau,
1: also im Prinzip äh, die fünf Kernprobleme, die ich eben genannt habe, werden dann nochmal untermalt von ein paar Impulsvorträgen, die unsere Premium-Partner äh, machen werden und äh, genau, da geht es um die Zukunft, äh, zukünftige Ausrichtung der Kanzlei und natürlich auch über so Themen wie Recruiting, was ganz wichtig ist in Kanzleien heutzutage, auch Mitarbeiterbindung wird dann dabei sein und ja. Messe ist nicht nur für, für Steuerberater tatsächlich, sondern auch für die Mitarbeiter, Führungskräfte, Digitalisierungsmanager oder wie man so schön sagt, die COPS, die Kanzleiorganisationsbeauftragten in, in Steuerkanzleien.
0: Eine eintägige Fachmesse, den ganzen Tag Infos rund um Kanzleisysteme und die Organisation. Wo ist die Veranstaltung, wie heißt das Veranstaltungszentrum, Stefan? Ja, das ist die X-Post in Köln, das ist der Gladbacher Wall und das ist sehr zentral in Köln gelegen. Gut, wenn ich mich informieren will über die Liste der Aussteller, über die Anmeldemöglichkeiten und so weiter und so fort, gibt es eine Internetseite. Wo finde ich die? Ganz einfach im Netz unter der Adresse www.stb-expo.de Wunderbar. Der Termin ist der 30.1., eine eintägige Veranstaltung, 50 Aussteller, viel Zeit zum Schnacken, Probieren und Köpfe zusammenstecken. Ähm, was kostet der Spaß denn?
1: Diese Expo kostet, ähm, bei, wenn man ein ähm, Early Bird Ticket ergattern kann, die es bis zum 10. November gibt, äh, für 39 Euro und danach zum Standardticketpreis von 65 Euro. Alles inklusive Steuern und Gebühren.
0: Wunderbar. Gut, dann wünsche ich gutes Gelingen bei der Veranstaltung. Ich werde auch da sein. Wir werden auch äh, eine Kanzleifunkfolge wahrscheinlich dort äh, produzieren. Also, wer Hallo sagen will, ist herzlich dazu aufgerufen. Stefan, alles Gute und auf bald. Super, ich freue mich. Danke, tschüss. stb.de, da gibt es alle Infos und natürlich auch die Early Bird Tickets. Also einen herzlichen Dank an die Kanzleientwickler für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 106. Hallo Angela.
2: Hallo Klaas, grüß dich.
0: An die dreistelligen Zahlen muss ich mich echt noch gewöhnen.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: So, wir haben wieder ein paar Themen, die wir aufwischen müssen. Mhm. Ich war zum Beispiel auf dem DATEV Digicamp.
2: Das ja, war's? genau, das fand ich super, dass ich, als ich gelesen habe, dass du da hinfährst, weil ich habe es zeitlich nicht hinbekommen und sowas finde ich ja immer total spannend. Erzähl doch mal.
0: Ja, also es war eine DATEV-interne Veranstaltung. Das mhm. ist also nichts, was sie irgendwie für die Mitglieder oder Kunden machen, sondern es ist ein, tatsächlich eine interne Veranstaltung, wo sie aber Gäste zu einladen. Mhm. Das heißt, da laufen einige Steuerberater rum, andere Dienstleister der Branche und es war ein Tag in Fürth, in dem äh, dortigen Fußballstadion von von Kräuterfürth. Äh, übrigens ein sehr schöner Veranstaltungsort. Richtig, ja. richtig klasse. Äh, und
2: Kleine Anmerkung, ich habe als Kind gegenüber gewohnt. Ach.
0: <lacht> ja. Hätte ich da irgendeine Gedenktafel an, <lacht> ja, genau. <lacht> an irgendein Haus suchen müssen? <lacht> okay. Ah, genau. siehst du? Ja. Ja. Nee, schickes kleines Stadion, kleines Schatzkästchen, grün-weiß, finde ich ja sehr sympathisch. Mhm. Und äh, da war das Ganze halt. Ähm, 350 Teilnehmer, ich glaube 100 externe und der Rest ähm, dativ Jana. Das war das zweite Mal, dass die Dativ das gemacht hat. Und die Mitarbeiter konnten ihren Namen sozusagen in eine Lostrommel werfen und dann wurden äh, halt diejenigen gezogen, die dahin durften. Was dann, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass manche zum zweiten Mal dabei sind und andere aber auch zu, schon zum zweiten Mal leer ausgegangen sind. Also ja. ich glaube, da können sie sich noch okay. <lacht> datafintern ein bisschen was was anhören. Und ansonsten ist das natürlich eine, ja, eine Barcamp-ähnliche Veranstaltung mit ein paar kleinen Unterschieden. Mhm. Nämlich äh, es gibt keine Vorstellungsrunde, Ne, ab wie am Anfang, wo jeder einmal mit einem Satz sich vorstellen muss. Ähm, ja, die Leute kennen sich ja halt schon, ich schätze mal, ja. dass, dass es deshalb äh, weggelassen wurde. Und äh, es gibt auch keinen Live-Pitch sozusagen, wo du deine Session vorstellst, sondern du reichst sie vorher ein, dann wird sie äh, halt äh, terminiert und kommt in den Veranstaltungskalender und dann können die Leute sich schon vorab schon mal äh, angucken, was es zu sehen gibt und sich entsprechend zuordnen. Ja. Und äh, das ganze Veranstaltungszentrum, also die haben da, glaube ich, wirklich fast jeden Raum genutzt, wie es irgendwie nur ging und auch die großen äh, Gastronomieflächen oder so. Da war in der eine Ecke einer und in der nächsten Ecke der nächste. Na, das sind so die mhm. Unterschiede, also keine Vorstellung, keine, keine Pitches. Aber ansonsten ist es genauso ähm, wie, wie ein Barcamper. Du gehst dahin, wo es dich interessiert, wenn es nicht das ist, was du... Äh, hören willst oder was, was dich weiterbringt, dann gehst du halt wieder und suchst dir was anderes, was besser zu deinen Interessen passt. Und wie gesagt, es ist eine DATE äh, interne Veranstaltung, wo die Leute über ihre Arbeit informieren können, äh, wo die sich zusammensetzen, wo sie wo sie sich irgendwelche Fragen gemeinsam äh, lösen können. Und dann haben sie halt diese, intern, äh, diese externen Gäste und eine Mitarbeiterin von der DATE sagte auch so, ja, und dann sitzt du da und dann musst du so äh, fast ein bisschen auf die Zunge beißen, weil es ist ja auch ein Kunde dabei. Aber es <lacht> waren nicht genau ihre Worte. Ich habe das jetzt ein bisschen äh, falsch wiedergegeben. Aber sie sagte, ja, da sitzen halt Kunden dabei. Ne? Das war mhm. ein bisschen vorsichtig. Aber äh, die Stimmung genauso auf dem Barcamp, also sehr, sehr lebhaft, äh, sehr freundlich und aufgeschlossen. Und ähm, ja, ich habe auch ein paar oder ein, zwei kleine, Interviews mitgebracht, die können wir uns mhm. nachher noch äh, reintun. Mhm. Der gesamte Vorstand war da, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten die irgendwie gerade so eine mehrtägige Strategiesitzung und haben Zeit dafür dann abgezwackt und die saßen dann halt auch da mit drin. Und es gab natürlich wieder dieses Veranstaltungs-Du und später stand der Robert Meyer dann auch auf der Bühne und er erzählte, wie er da halt Fahrstuhl gefahren ist und irgendwie so ein bisschen aus dem Fenster guckte dabei und dann sagte irgendjemand, und was machst du heute noch so? und äh, er guckte weiter aus dem Fenster, er fühlte sich gar nicht angesprochen. <lacht> Bis er das dann reagiert hat, dass ja. ihn jemand erwartungsfroh anguckt. <lacht> also ähm, musste er sich auch dran gewöhnen. Aber ja, es ist halt das veranstaltungs -Doo. da wird jeder ungefragt geduzt und es wurde dann aber auch gesagt, man kann halt nach Feierabend kann man dann halt wieder zum zum ja. wechseln, aber wir haben halt das veranstaltungs du So, naja, gut. Und äh, ja, das war die Veranstaltung. Eine schöne Sache, finde ich. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass sie sich ähm, ein bisschen öffentlich machen. Also es ist, du kannst jetzt in die Küche gucken, sozusagen. Mhm. Und das finde ich eine interessante ähm, Entwicklung. Und das ist auch, glaube ich, zurzeit das große Thema was sie ja bei der DATEV immer auch Transformation nennen, ne? ja. dass sie sich da halt anders aufstellen wollen. Und ich hatte da noch ein Interview mit Robert May. Ich hoffe, dass das schon veröffentlicht ist, wenn wir hier online gehen. Mhm. Und da war das halt auch großes Thema, der Umbau der DATEV, ja, dass man einfach in diesen modernen Zeiten andere Entscheidungswege und Strukturen ja. braucht, weil man sonst einfach nicht mehr schnell genug reagieren kann. Und das ist irgendwie zurzeit das große Thema. Da gibt es auch ein, das, das Wort wird dir gefallen, Sie sprechen jetzt gerne von Workstreams.
2: Workstreams, ja.
0: schön. Ja, ja, weiß ich nicht.
2: Äh, was bedeutet das denn?
0: Ich hoffe, ich kann das halbwegs korrekt wiedergeben, mhm. aber im Grunde ist das äh, ein, ah, okay. Also ein Workstream ist im Grunde ein Team für ein Produkt. Und dieses Team wird aber, unterschiedlich besetzt, je nach Lebenszyklus des Produktes. Das heißt, mhm. wenn du ein frisches Produkt hast, wo noch halt viel Entwicklung äh, geleistet werden muss, dann hast du vielleicht mehr Entwickler in diesem Team. Und wenn es halt ein ausgereifteres Produkt ist, was schon ein bisschen am Markt ist, wo, mhm. wo einfach alles läuft und ein bisschen nur noch aktualisiert werden muss, dann, dann sind da vielleicht halt mehr Support- und Service-Leute drin. Ne? Also da hast du eine äh, sich ändernde Zusammenfassung, äh, Zusammensetzung, aber es ist halt immer ein Team für ein, ein Produkt. Und der äh, Sinn des Ganzen ist, ähm, dass man möglichst die Entscheidung dort treffen kann, wo die Frage auch aufgepoppt ist. Mhm. Und in der ähm, bisherigen Organisationsform hast du halt, dass eine Frage sozusagen die Befehlskette hochgereicht wird, ja. Und dann wird es irgendwann wieder heruntergereicht und dann an diesem, äh, dieser Prozess nimmt einfach schon so viel Zeit in Anspruch, dass das einfach nicht mehr, ja. nicht mehr angemessen ist, um vernünftig zu reagieren. Das, und das ist das große Thema. dann. Also ich glaube, Sie haben gehört, diese beliebte DATEV-Kritik, ja, DATEV ist ein Öltanker, mhm. groß, leistungsstark äh, und so weiter, aber halt nicht besonders wendig. Äh, die haben Sie wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gehört und ja die die ja die schlussfolgerung war dass man sich da halt auch entsprechend anpassen muss und das ist jetzt ein ein begriff an den wir uns gewöhnen können
2: okay also das ist ja von dem was ich auch kenne äh, im, im rahmen dieses agilen projektmanagements diese dieses laufende arbeiten an einem thema mit auch unterschiedlichen menschen ähm, das denke ich ist auf alle fälle die die Herausforderung, je größer ein Unternehmen ist, das alles dann ins Rollen zu bringen, das stelle ich mir schon äh, heftig vor. Und wenn das jetzt über die Workstreams läuft, bin ich gespannt, wie dann die Ergebnisse ausschauen. Ja,
0: ja also das ist ein Wort, an das wir uns äh, gewöhnen können. Was Sie aber auch gezeigt haben auf dieser Veranstaltung, ist... Ähm wie das live aussehen kann. Und zwar gibt es ja diese Smart Experts, ne? diese, mhm. diese Plattform, ja. wo du dich halt als Kanzlei präsentieren kannst, in der Hoffnung, dass du da halt Kunden oder Mandanten zugeführt kriegst und mhm. für dich erwärmen kannst. Mhm. Und das Team, das dieses Produkt betreut, war da. Und die haben gesagt, wir wollen, Ach, das können wir, können wir uns eigentlich mal eben anhören, oder? Ja, ja mach mal. Steffen Halbig. Steffen, du bist Product Owner. Von was bitte? Von dem Produkt Dativ Smart Experts, ein Produkt von der Dativ. Genau. Und ihr habt euch für den heutigen Tag hier etwas Besonderes vorgenommen. Ihr wollt nicht nur reden, ihr wollt auch tun. Christian Hering, du bist auch mit von der von der Partie. Was habt ihr euch vorgenommen und wie gut habt ihr euch darauf vorbereitet?
3: Ja, unser großes Ziel ist heute, ähm, wir haben uns vormittags Feedback geholt, haben die Software vorgestellt, haben gesagt, wir wollen Kundenwünsche entgegennehmen und unser großes Ziel, die Kundenwünsche ist, so soweit, zu entwickeln und bis zum Abend, also live hier noch an der, auf der Veranstaltung, die Software im Internet zu haben und ähm, so, dass sie verwendbar ist. Also Kundenwunsch einholen,
0: umsetzen und abends damit live gehen, das ist ziemlich ambitioniert. Jetzt kann mir einer noch erklären, warum das denn wichtig ist für die für die eigentlichen Kunden, für die für die Genossen, für die Mitglieder. Martin, Martin Grau, was ist das Produkt und warum ist das wichtig für dich?
4: Das Produkt arbeitet eigentlich nach dieser Methode schon, seit es in der ersten Entstehung ist, nur dass es nicht an einem Tag passiert ist. Wir sind mit einem Team von knapp zehn Beratern seit Anbeginn, dass dieses Portal angedacht wurde und dann entwickelt wurde, regelmäßig dabei. Und wir entwickeln quasi als Entwicklungspartner gemeinsam mit den Kollegen aus dem Team diese Plattform, die ja für uns als Such, äh, ähm Seite oder Suchplattform konzipiert ist und die dann äh, letztendlich sogar mit der Interessentendatenbank äh, für uns es ermöglicht, die Interessenten dann im DATEV-Software äh, in der Plattform und in unserer Software weiter zu äh, betreuen und möglicherweise dann einen Abschluss zu machen. Also es geht darum, die Plattform Smart Experts
0: zu erweitern und zwar in enger Abstimmung mit den Kunden, mit den Steuerberatern und Steuerberaterinnen. Welche Wünsche haben die euch denn heute in eurer Auftaktssession präsentiert,
5: Steffen? Vieles waren Wünsche, die einfach die Benutzerfreundlichkeit aus der suchenden Sicht widerspiegelten. Klar, das Produkt steckt aktuell noch in seinen Kinderschuhen und da sind wir ja dran. Wir wollen dieses Produkt nicht erst auf den Markt bringen, wenn es vollständig entwickelt ist, sondern immer in kleine Stufen weiterentwickeln. Und als Beispiel, was wir heute entwickeln wollten, es gibt seit einiger Zeit ein Siegel, das heißt äh, Digitale Dativ-Kanzlei. Das haben wir heute schon auf einer Detailseite der Kanzlei auf der Plattform mit anzeigen lassen. Aber die Kanzleien heute haben sich beispielsweise gewünscht, warum eigentlich erst auf der Detailseite. Ich als Suchender möchte gleich, wenn ich die Ergebnisse der Kanzlei erhalte, angezeigt bekommen, bei welchen Kanzleien es sich um diese digitalen Kanzleien handelt. Genau. Und das haben wir jetzt heute Morgen in diesem Radio erfahren und wir sprechen den ganzen Tag von Kundenwunsch, um, Kundenwunsch äh, umsetzen und Wertschöpfen. Und genau das machen wir heute. Am Ende des Tages werden wir wirklich in Produktion umgesetzt haben, dass dieses Label angezeigt wird.
0: Okay. Das war der Kundenwunsch, der gekommen ist. Das heißt, das bestehende Label Digitale Kanzlei auch in der Smart-Expert-Suche besser zu promoten besser sichtbar zu machen. Ne? Okay,
3: bist du für die für die Entwickler zuständig, Christian? Also meine Aufgabe ist gerade, ähm, dafür zu sorgen, dass die Ablauforganisation funktioniert und dass das Team arbeiten kann. Also ich bin Teamleiter. Wir machen in der DATEV gerade eine Transformation durch. Das heißt, alle Führungskräfte bei uns spezialisieren sich entweder auf die Entwicklung der Menschen auf die Entwicklung des Produkts oder auf die Entwicklung der Prozesse. Die neue Rollenbezeichnung, die mir zuteil wurde, ist der skalierte Scrum Master. Finde ich sehr spannend, weil es wirklich darum geht, die Zusammenarbeit zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Teams lieferfähig sind. Und gerade diese Lieferfähigkeit der Teams wollen wir eben heute präsentieren.
0: Das heißt, du glaubst, der Transformationsprozess der DATEV ist da, er funktioniert und er er
3: setzt sich durch im Unternehmen? Das hoffe ich stark. Der Transformationsprozess wurde begonnen. Wir sind, denke ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es losgeht, dass es funktionieren kann. Aber wir haben noch viel zu tun.
0: Also Sie haben es tatsächlich geschafft. Am Abend war das äh, erledigt. Ne? Und äh, der Martin Grau hat ja auch gesagt, so haben Sie eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Ne? Also als, als Berater von außen Impulse reingegeben. Das Team hat umgesetzt und das Ganze haben wir jetzt einfach einmal öffentlich mhm. gemacht, da mit ein bisschen Zeitdruck <lacht> live auf dem DigiCamp. Also Hut ab.
2: Ja, was, was ich gut finde an dieser Art der Arbeitsweise, ist ja wirklich, es geht darum, man muss jetzt nicht immer das Riesenrad erfindungstechnisch umsetzen, sondern einfach mal so in diesen ganzen winzigen Steps sich vorwärts zu bewegen. Und das finde ich, hat man dann dann da. Ganz gut gesehen mit mit dem Beispiel Digitale Dat Dativ-Kanzlei dann direkt einarbeiten, finde ich dann pfiffig. Wo ich allerdings gestolpert bin bei dem Interview, äh, der Titel Skalierter Score Master, den habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? <lacht> äh,
0: das darfst du mich nicht fragen, aber ich glaube, es war Scrum Master.
2: Ja, das habe ich dann auch hinterher äh, mir zurechtgebracht. Reimt, aber ich fand es dann, ich habe echt gegoogelt, was ist ein skalierter Score-Master? Und dann bin ich nur auf Flipper-Informationen äh, gestoßen. Also, äh, sorry, der Scrum-Master. Ja, das ist ja auch eine dieser agilen Projektmethoden, der jetzt hier zuhört. Äh, Entschuldigung, dass ich mich verhört habe.
0: Ja, ja. also der Herr Mayer hat halt auch erzählt, dass ähm, dass sie diesen, diesen Umbau, den machen sie halt da, wo es sinnvoll ist. Es wird jetzt nicht alles in diese neue Organis Organisationsform gepresst. Aber ja, das ist halt so ein Teil, wo, wo es sinnvoll ist.
2: Mhm.
0: Okay, ich habe da auch noch Ulf Kortenkamp getroffen. Den kennst du, glaube ich, auch, oder?
2: Also ich kann mich jetzt zwar nicht an eine persönliche Begegnung erinnern, aber der Name, der, Name, der sagt mir was.
0: Mhm. Er ist einer der Data consultants mhm. und der hatte auch ein interessantes Projekt unterm Arm. Das hatte mir so am Rande der Veranstaltung erzählt und dann haben wir dazu auch ein kleines Gespräch aufgenommen. Es geht um Beratung online und zwar jetzt erstmal für Kanzleien, aber da kann man auch mehr draus machen, aber was das ist, das hören wir uns jetzt mal eben, glaube ich, am besten zusammen an. Achtung. Ulf Kortenkamp aus dem DATEV Consulting läuft mir über den Weg und erzählt mir etwas von Avatar-Beratung. Und jetzt konnte ich dich überzeugen, dass du doch ein bisschen darüber erzählst. Es ist kein fertiges Produkt, deshalb sind einige Sachen dabei, die ungesagt bleiben müssen. Aber einen Einblick kannst du geben. Was genau soll das sein, Avatarberatung.
6: Ja, wir nehmen unsere Kunden an die Hand. Wir begleiten unsere Kunden in einem strategischen Coaching-Prozess und äh, treffen uns mit unseren Kunden in einem virtuellen 3D-Gebäude, das uns sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die man für einen Workshop mit Kunden benötigt. Also insbesondere auch Flipcharts, Besprechungsräume, Medienlandschaften, wie sie halt in einem Hotel auch vorfindbar sind. Der Kunde kommt zu diesem Meeting als Avatar.
0: Als Avatar, ich muss mir das im Grunde vorstellen, ein bisschen wie die Sims, ne? man steuert ein, eine person durch eine virtuelle welt aber man steuert sie nicht nur man kann sachen alter auch äh, bewegen und du kommst aus dem consulting das heißt ihr müsst euch auch mal zusammen eine präsentation angucken oder irgendwelche fotos äh, besprechen wie kann können die also es ist ja nicht nur ein teilnehmer sondern viele wie können die teilnehmer diese diese dateien wahr, wahrnehmen oder sehen
6: also ist, man muss sich das wirklich ganz äh, variabel vorstellen. Es ist eine virtuelle 3D-Welt, der Teilnehmer hat die Präsentation, die er zeigen möchte oder auch der Consultant auf seinem PC. Jeder Teilnehmer sitzt in seiner Kanzlei vor einem PC, hat ähm, die Möglichkeit über Headset äh, an der Diskussionsrunde in diesem Meeting zu partizipieren und wenn er was zeigen möchte, spielt er die Präsentation, die er hat, direkt äh, technisch in das System ein und jeder Teilnehmer sieht entweder in einem kleinen Format wie über einen Beamer in einem Gebäude diese Präsentation oder kann sie auch auf Bildschirmgröße vergrößern.
0: Also wenn in diesem Konferenzraum, wo man sich dann trifft zum Consulting, ein Beamer steht, dann kann ich ihn benutzen wie einen echten Beamer. Ich kann meine Dateien darauf werfen und er projiziert sie dann an diese Wand dieses Gebäudes, das es gar nicht gibt, sondern das nur aus irgendwelchen Bits und Bytes besteht. Okay, das Ganze ist ein Consulting-Projekt. Warum bietet ihr das an? Welche, welche Grenzen wollt ihr damit überwinden? Wir möchten unseren
6: Kunden die Möglichkeit geben, in verschiedenen Formaten mit uns in den Austausch zu kommen. Also, das soll jetzt nicht so klingen, dass Startup Consulting eine 1 zu 1 Beratung vor Ort aufgibt, sondern wir bieten einfach die Möglichkeit, bedarfsgerecht, dass der Kunde bedarfsgerecht mit uns kommunizieren kann, begleitet werden kann. Momentan das Thema Avatarberatung grenzt sich noch ein Stück weit von einem klassischen, sag jetzt mal, Videoberatungs-, einer Videoberatungsumgebung ab. Weil es für uns auch Neuland ist. Wir sind da gerade in einer Testphase drin. Wir haben ein erstes Pilotierungsprojekt abgeschlossen, gehen nochmal in eine zweite Beta-Phase der Pilotierung, um herauszufinden, noch mal, um uns selbst nochmal ein Stück weit zu verbessern, sicherlich auch nochmal zu testen, wie wir das vom Markt weiterhin angenommen haben. Aber es soll unser Portfolio erweitern, neben der klassischen Beratung vor Ort um den Arbeitskreisen, die es natürlich auch im Präsenzformat gibt, aber auch eben im Online-Format, klassischerweise über über äh, Webcams, dann eben auch eine Beratung
0: in einem virtuellen 3D-Welt darzustellen. Also eine Beratung, ohne dass sich das Haus verlassen muss? Na? Du hattest noch etwas erzählt von von vorgeschalteten Videos. Also wenn ich mir so ein Consulting-Programm anlache, dann gibt es erstmal was zu tun für mich. Ja, das hatten wir eben im kurzen Vorgespräch, hatten wir darüber
6: gesprochen. Wir haben das Konzept des Blended Consultings aufgegriffen. Das heißt, wir geben den Kunden die Möglichkeit, im Vorfeld einer Beratung mit uns er sich erstmal ein Video anzuschauen, über das Video beispielsweise unsere Beratungsmethodik kennenzulernen, entsprechend auch mit ersten Aufgaben, sich auf die anstehende Beratungssession vorzubereiten, um dann auch auf einem etwas anderen Niveau, auf einem anderen Level mit dem Kunden in Austausch zu kommen oder er mit uns vielmehr dann auch und um möglichst effektiv und effizient äh, solch einen Beratungstag zu gestalten oder eine
0: Beratungssession. Okay, gut. Ich habe hier nicht nur einen Avatar stehen, sondern jemand aus Fleisch und Blut, ein Versuchskaninchen. Martin Grau, hallo, du schon wieder. <lacht> Hallo. Entschuldige, jetzt habe ich es ganz verbockt hier mit dem Mikrofon hin und her reichen. Wie gut hat das funktioniert? Du hast äh, an dieser consulting pilotgeschichte teilgenommen. Du bist also als Avatar in diesem Gebäude gewesen, obwohl du weiterhin in Trostdorf wahrscheinlich warst. Was hast du dort erlebt?
4: Ich äh, musste nicht als Kaninchen äh, mich dort verkleiden. Das war schon mal ganz gut. Ich konnte mir eine Person aussuchen. Die konnte ich sogar bekleiden, wie es mir möglich war. Ich bin also in Jeans und T-Shirt da natürlich rein und ähm, habe dann mehrere Kollegen getroffen, die ich alle nicht kannte, ähm, bis auf die beiden Consultants oder alle Consultants, die eigentlich in den Räumen waren ähm, und dann haben wir vorbereitet durch die vorgeschalteten Arbeitsunterlagen, die wir bekommen hatten, uns daran gemacht, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das haben wir mit dem Team zusammen, also ich mit meinem Team zusammen gemacht und in den Sessions, in denen wir als Avatare in diese Räume gegangen sind, haben wir uns dann ausgetauscht, sowohl mit den Kollegen von Dativ Consulting als auch mit den Beraterkollegen, die dort dann als Avatare zugegen waren.
0: Wie merkwürdig ist das da als Avatar herumzugeistern und gleichzeitig, man hört wahrscheinlich die realen Stimmen der anderen Teilnehmer, gleichzeitig ist man so in so einer pixeligen Kunstwelt, was, was löst das für ein Gefühl aus?
4: Also kein ungewohntes, Wer, also was die anderen hatten, weiß ich nicht, aber ich hatte ein Headset auf und habe mich dann in diesen Raum bewegt und das Einzige, was ich ungewöhnlich fand am Anfang war, mit Maus und Tastatur mich zu bewegen, also mein Avatar war schon gar nicht mehr, sondern mich zu bewegen und als man das gelernt hatte, dass man schneller laufen konnte, man konnte winken, man kann sogar Hände klatschen, äh, hat sich das sehr, sehr gut angefühlt und was ich am spannendsten und am positivsten fand, war, dass Aktivität beim Lernen, also beim Arbeiten da war. Es ging ja doch darum, etwas zu erarbeiten, sich auszutauschen. Wir reden hier immer über neue Formate, übers Lernen, wie lernen wir das war Aktivität dabei und in andere Räume gehen. Man kann sich mit denen hinsetzen, stellen, rennen, diese Dinge tun. Und das war sehr wertvoll. Und durch die Vorbereitung vorher war man auch direkt drin im Thema und zwar alle und konnte sich so unterschiedlich, wie die Ansätze dann gewesen sind, was die Teams oder die Kollegen erarbeitet hatten, direkt austauschen. Und ja, man war sehr schnell auf einem hohen ja, auf einem hohen Arbeitsniveau sozusagen, weil man, wenn man sich denn dann vorbereitet hatte, weil man eben nicht erst anfing von Adam und Eva und dies und das und tralala, sondern man stieg direkt ein, man hatte Präsentationen von jedem, konnte über diese sprechen und kam dann schon sehr, sehr weit in der Entwicklung. Du hast es gesagt, man kann man kann den Avatar klatschen
0: lassen oder schneller oder langsamer laufen lassen. Äh, Ulf, du hast Vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass es da etwas zu beobachten gibt. Also fangen wir anders an. Die ganzen, jeder, der Fortbildung, jeder, der Wissen zu verkaufen hat, setzt zurzeit auf Videoformate. Na, weil mit Video kann man die Distanz überbrücken. Der Kunde muss nicht irgendwo hinkommen, um etwas zu erleben, sondern er kann das dort konsumieren. Das ist natürlich, das geht nur in eine Richtung. Gut, ich kann das Video anhalten, wie ich will. Ich kann es doppelt gucken und dreifach, wenn ich lustig bin. Ja, Aber, aber zum Lernen gehört ja ein bisschen mehr. Was gehört da noch zu und, und wo ist der Fortschritt gegenüber so einem reinen TV-Format?
6: Also in die Abgrenzung zu einem klassischen Video, klar, es ist, es ist ein Live-Session. Ich bin direkt im Austausch mit anderen Kollegen, mit Berufskollegen. Ich äh, kann individuell natürlich Themen ansprechend Fragen stellen. Der große Vorteil, Lernen, zum Lernen gehört auch ein Gefühl. Es ist äh, ein Gefühl und das war für uns der größte Hebel äh, dieses Angebots, dass wir gesagt haben, oder nicht, dass wir gesagt haben, wir haben es gemerkt förmlich in der ersten Session, dass das über diese Steuerung des Avatars, dadurch, dass ich aus den Augen des Avatars in meine Umwelt schaue, dass ich die Kollegen, die dort in dem Raum zugegen sind, tatsächlich auch so wahrnehme, fast wie in einer realen Welt, dass das ein gewisses Gefühl mittransportiert. Also ich, ein Beispiel kann ich gerne mal schildern. Wir haben eine Session gemacht, wo wir längere Zeit gestanden haben und haben dann den Raum gewechselt und sind in einen Besprechungsraum, ähnlich wie hier, wo wir uns gerade befinden, hineingeraten. Und da waren Stühle. Und das Erste, was wir getan haben, wir haben uns gesetzt. Und phänomenalerweise hat uns unsere Psyche da einen kleinen Streich gespielt. Wir hatten ein Erleichterungsgefühl nach ungefähr anderthalb Stunden stehen als Avatar, sich plötzlich hinzusetzen. Oder klassischerweise, wenn wir beim Gespräch zu nah und zu nah gekommen sind, was man in der realen Welt wahrscheinlich nicht so machen würde, dass man fast mit der Nase aufeinander stößt. Dadurch, dass ich aus den Augen meines Avatars mein Gegenüber wahrnehme passiert etwas, was ich auch im realen Leben mache. Ich gehe automatisch, obwohl ich über die Tastatur das ganze steuere, einen Schritt zurück und versuche wieder die Optik ins rechte Licht, äh, ins,
0: in, ja, ins rechte Licht zu rücken. Die richtige Perspektive. Die ne? die richtige Perspektive. Okay. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass es, es, es löst so ein bisschen das Problem, dass man beim Consulting üblicherweise, es gibt natürlich viele Formate, aber üblicherweise ist es eine 1 zu 1 Situation. Ne? Mit, mit solchen Formaten kommt man in eine 1 zu N, also beliebige Zahl. Ein Wissensgeber oder Moderator, wie will, du nennen willst, ähm, und beliebig viele Kunden. Das ist ja ein Problem, was ihr, Martin, auch habt. Steuerberater können sich noch nicht vervielfältigen. Und äh, auch gerade Anwälte haben das Problem. Ne? Also manche schaffen es ja, an einem 24-Stunden-Tag 48 äh, abrechenbare Stunden zu produzieren. Aber ihr habt Geschäftsmodelle äh, jetzt entwickelt in, diesem, in dieser Avatar-Welt, ist das nicht auch etwas, was ihr braucht, wenn ihr zum Beispiel, was ich, kleine Unternehmer irgendwie das Einmal-Eins der Buchhaltung vielleicht beibiegen wollt?
4: Wenn es um das Einmal-Eins der Buchhaltung geht, äh, vielleicht. Ähm, das ist ja eher auch ein Geschäftsmodell bei uns, was äh, so auf dem eher abnehmenden Ast ist. Aber ähm, Natürlich kann auch der Steuerberater zum Beispiel ähm, irgendwelche Abendveranstaltungen, die man sonst so angeboten hat, oder wenn die Spezialisierung schon so weit gediehen ist, dass man sich zum Beispiel in der Prozessberatung tummelt oder gewisse Berufsgruppen äh, besonders in den Fokus bringt, kann man darüber natürlich auch diese Angebote bieten. Und äh, das muss ja nicht nur eine Fortbildungsveranstaltung sein, das können ja auch ganz andere Veranstaltungen sein, in die man sich, wenn man eine solche Welt bereithält ja und wenn man die Angebote dann an den Teilnehmenden macht, in die der sich dann ein Wählen einbringen kann und dort dann teilnimmt. Das können Hinweisveranstaltungen sein, das können Fortbildungen sein, das können aber auch reine Informationsveranstaltungen sein, die wir heute in Mandantenveranstaltungen machen, wo immer ja vor Ort was da ist, wo große Räume vorhanden sein müssen, also äh, echte Räume, keine virtuellen, wo Bewirtung etc. etc. geboten wird. Und da verkauft man ja oder da präsentiert man ja auch Erlebnis. Ich glaube, das Wort Lernen und Erlebnis ist gar nicht so äh, unwichtig, dass das zusammenkommt. Wenn man etwas erlebt, lernt man viel mehr, als wenn man da nur davor sitzt und es konsumiert. Und mit so einer Avatarwelt, ja, das stimmt, kann man natürlich dem Kunden ein Erlebnis bieten, äh, was ihm so schnell äh, erstmal äh, nicht ähm, abhanden kommt und äh, auch direkt Inhalte präsentieren und er ist aktiv dabei. Ich fand das als Teilnehmer ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich aktiv dabei sein könnte, äh, konnte und in andere Räume zum Beispiel gehen konnte oder mich mal setzen, drehen oder was auch immer. Das war schon äh, toll. Ja, und du hast recht, das können wir natürlich auch, als Plattform nutzen, um Mandanten oder auch potenzielle Mandanten zu erreichen.
0: Ulf, ihr habt wahrscheinlich eine Zielgruppe im Auge gehabt, als ihr, oder ihr seid ja noch dabei, für die ihr dieses Angebot entwickelt. Wie würdest du die beschreiben?
6: Ja, Zielgruppe. Wir sind, muss ich ehrlicherweise sagen, am Anfang mit einem anderen Gedanken reingegangen. Wir sind mit dem Gedanken reingegangen, dass wir gesagt haben, hey, das muss doch was für innovative Kanzleien sein, Kanzleien, die schon sich auf den Weg gemacht haben, eine bestimmte Größe haben. Wir haben aber relativ schnell eine andere Erkenntnis gewonnen, nämlich gerade der Ansatz ähm, mit ja, ein Coaching zu betreiben über kleinere Einheiten, den Kanzleien die Möglichkeit zu geben, ihre Kanzleien nicht zu verlassen. Das fokussierte unseren Blick ganz klar auf die Möglichkeit, kleinere Kanzleien, auch Consulting-Leistungen zugänglich zu machen oder andere Beratungsleistungen, auch die sich über dieses virtuelle Umfeld transportieren lassen. Das ist der eine Blick. Auf der anderen Seite natürlich auch Begeisterung schaffen für dieses Thema virtuelle Beratung also in diesem 3D-Umfeld. Auch das wäre eine Möglichkeit, sicherlich für die eine oder andere kleinere Kanzlei auch hier in die Mandantenberatung reinzugehen und dieses Medium entsprechend zu nutzen. Also einiges
0: über dieses Projekt muss ungesagt bleiben, weil es einfach noch nicht spruchreif ist. Und äh, spruchreif ist auch nicht irgendeine Deadline oder ein, ein Zeithorizont. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, wo kann er da vielleicht sich auf eine Warteliste setzen lassen oder in Kontakt bleiben oder einfach mal sich was zeigen lassen? Genau, also auf eine deadline Liegt momentan noch
6: nicht vor. Wir sind in einer Pilotierungsphase. Wir haben eine Pilotierung dieses Jahr abgeschlossen, auch eben, wo der Martin mit dabei war. Wir gehen Anfang Januar in eine zweite Pilotierung hinein mit Kunden, die daran interessiert sind. Sie können sich, wir suchen auch noch natürlich Teilnehmer dafür und Kunden können sich bei uns im Dativ Consulting melden, also direkt bei der Dativ und oder über ihren Kundenverantwortlichen auch sicherlich den
0: Wunsch weitertragen lassen. Okay, dann schönen Dank für die Einblicke. So, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
2: Ja, ähm, ich erinnere mich dunkel, es gab mal Second Life. Ja, genau. <lacht> Sagt dir das noch was? Ja. Hast du, hast du mal geguckt, wann das war? Das ist ja irgendwie 2000er, oder?
0: Äh, äh, wir sind doch immer noch in den 2000er, oder?
2: Naja, also.
0: <lacht> Nein, ich habe es jetzt nicht auswendig drauf, nee. wann das war. Aber ich erinnere mich an eine CeBIT. Da gab es äh, dazu auch schon eine kleine Demo bei der DATEV. Mhm. Und zwar konnte man da auch äh, so Online-Besprechungsräume, da konnte man dann auch seinen Avatar reinsteuern und dann konnte man auch sehen, was ich, äh, Angular und Cordula gehen jetzt in den Besprechungsraum, das war dann irgendwie okay. so eine, so eine äh, Geschichte mit, mit Glaswänden und dann konntest du aber auch äh, die, die Glaswände auf, auf Milchglas umschalten, sozusagen mhm. online und dann konnte man nicht, nicht mehr von außen sehen, wer da sich jetzt drinnen unterhält. Ähm, ja, also... Mh. Hat mich, hat mich daran erinnert, ja.
2: Ja, und ähm, wenn du dich auch erinnerst, als wir auf der CeBIT waren, vor zwei oder drei Jahren, da sind wir auch mit VR-Brillen in so einem hm. Schulungsraum herumgelaufen. Und was ich jetzt auch jetzt mal, um die Entwicklung da zu beobachten, äh, zu Second Life oder was jetzt heute da am Markt gibt, diese Realität ist eine ganz andere. Also Second Life war ja noch sehr, also holprig, sage ich jetzt mal vom Feeling her, aber das fand ich schön, ich glaube der Martin hat ja gerade gesagt, ähm, dieses, ich setze mich dann als Avatar hin, aber habe das persönliche Erleichterungsgefühl, also dass man wirklich in diesen äh, emotional und, und äh, persönlich da auch drin ist in der Welt und sich nicht so wie so, ein, so ein, ähm, eine Figur außerhalb äh, bewegt, das finde ich spannend an diesen virtuellen Räumen
0: das hat mich auch fasziniert, dass sie das berichtet haben. Das mhm. äh, konnte ich kaum glauben. Also ja, gut, ich verstehe das natürlich irgendwo schon, ja, wenn ich einmal durch meinen Twitter-Feed äh, lese, dann bin ich danach auch entweder hoffentlich amüsiert, ja, manchmal ja. aber auch sehr verärgert über ja. <lacht> das, was die Welt da so schreibt. Ähm, natürlich, warum soll man sich da nicht so, warum soll man da nicht mitfühlen? Und das ist ja auch, glaube ich, genau das, was was irgendwo so ein bisschen fehlt. Also wenn du dir jetzt auch so die Fortbildungslandschaft anguckst, es gibt halt jetzt mehrere ähm, Videoanbieter, die ihre Fortbildung per, per Video verteilen. Und natürlich ist das toll, wenn die Leute nicht mehr aus dem Haus müssen, um irgendwie einen halben Tag durch Deutschland zu fahren, um dann in einem Konferenzraum zu sitzen. Natürlich ist das fantastisch und eine Erleichterung. Aber es fehlt ja doch irgendwas. Ne? Es fehlt das Persönliche und so etwas. Und wenn, wenn du das dadurch wieder mit ein bisschen hereinbringen kannst, dass man da irgendwie nicht nur wie was ja, so halb hirntot vorm Fernseher hängt, sondern dass mhm. man da irgendwie auch mitfühlt, dann ist das glaube ich etwas, ja, was man im Auge behalten sollte.
2: Ja, und also wenn man so ein bisschen den, die Berichte liest oder guckt, dieses ähm, virtuelle Erlebnis, also virtuelle Realitäten, das wird ja jetzt in den nächsten Jahren das große technische äh, Ding werden, weil so Wenn die Beid äh, die, äh, die, die Bandbreite äh, wirklich mal 5G und äh, besser ist, <lacht> hoffentlich, äh, und die, <lacht> ja. die technischen Möglichkeiten da sind. Ich möchte nur äh, kurz, äh, wir haben zu Hause jetzt so eine VR-Brille und ich habe da mal ein paar Szenen jetzt nur erlebt. Das ist so also, irre reell. Wir, wir machen im November beim net treffen Technik und Trends, da nehme ich die mit. Das muss man mal erlebt haben selber. Ich ich habe so ein kleines Spiel, gibt es mit, äh äh, mit Robinson, mit Robin Hood. Und du sitzt auf deinem Sofa und dann guckst du nach links und dann steht der neben dir und du erschrickst. Ne? So, uah, äh, was macht der da? Und äh, das, das kriegt so so viel Emotionalität und ich glaube auch, dass diese ähm, virtuellen Räume da in Zukunft noch eine äh, ganz äh, neue Bedeutung spielen werden. Wir werden sehen. Genau.
0: Wir werden sehen. Genau. Also, ähm,
2: kann, kann ich aber, wenn du magst, gleich ergänzen. Ich war ja auf der Demexco.
0: Ah, okay.
2: Das ist die größte Marketingmesse für Online und Pipapo-Geschichten. Und auch um da nochmal, wenn man jetzt äh, diese Avatars sich anguckt, die es so gibt. Die, die machen dann doch alle so einen etwas unfertigen Eindruck. Und da habe ich mir auf einem Stand, die heißen die Puppeteers, äh, so nennt sich die Firma. Und die stellen Firmenavatare her, die dann quasi wie ein Chat Chatbot auf deiner Website oder in irgendwelchen Umgebungen äh, Fragen und äh, Antworten geben. Und die haben jetzt einen entwickelt ich habe den Namen vergessen, ein freundlicher, jugendlicher, sage ich jetzt mal, der kommuniziert mit dir, also so, so auf, auf ganz klassische, ja, hallo, wie geht es dir, ähm, womit kann ich dir helfen? Und das, das hat, der hat so ein ähm, gutes Gesicht, also so, so eine, eine, der wirkt nicht so wie so ein äh, technischer Roboter, sondern hey, das ist der Kumpel von nebenan, mit dem kannst du mal quatschen. Und die sagen Sie wollen das eben in diesen Chatbot-Umgebungen einsetzen, dass es nicht nur ein Schreiben, also äh, Tippen und äh, schriftlich an und lesen, sondern dass du halt mit denen redest und die machen einen wirklich angenehmen Eindruck in der, in der Interaktion und die haben da jetzt so ein äh, Klassikpaket, also den, den Jungen gibt es jetzt eben für, ich glaube, 4.500 Euro. Damit kann, das finde ich nicht viel Geld, damit kannst du den individuell konfigurieren für deine Firma. Also der kriegt halt ein T-Shirt mit deinem Logo an und kannst ihm die Fragen und Antworten vorgeben. Und der hat künstliche Intelligenz dabei und lernt aufgrund der Fragen, die ihm gestellt werden, dann immer bessere Antworten zu geben. Und solche Geschichten finde ich ähm, spannend, wenn man die jetzt wie hier auf der Demexco, da geht es natürlich äh, um... um Werbung, Mächte, Werbung, ähm, das aber auch in so Vorfeldberatungen mit einzusetzen, zu sagen, okay, immer wieder die klassischen Fragen. Äh, heute schaut man sich vielleicht ein Video an, wie geht ein Prozentregelung, aber später dann mal in, mit so einem äh, freundlichen Avatar dabei zu interagieren, kann ich mir auch gut vorstellen, in den klassischen ähm, Aufgaben. Und wenn du dann äh, dir überlegst, und wenn es dann zu schwierig wird, die Frage, dann übergeben diese Bots ja an einen echten Berater. Hm. Das lässt sich ja heute alles schon steuern. Also.
0: Ja, das wird sicherlich zunehmen.
2: Und die bei der Messe haben gemeint, wo sie es sich gut vorstellen können und wo auch der, äh, die Nachfrage groß ist, ist eben Mitarbeiter-Recruiting. Aha, okay. Also wenn du eben auf so eine Website gehst und da empfängt dich der freundliche Oscar und du kannst ihn fragen, ja, wie ist denn das Team und wie viel Urlaub kriege ich denn? Ähm, dann äh, gibt er da nette Antworten dazu, stelle ich mir irgendwie goldig vor.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob, ob die das nun sagen, weil, weil zurzeit halt jeder Personalmangel hat und Du packst dann natürlich deine potenziellen Kunden am besten bei den, bei den Schmerzpunkten.
2: Ne? Ja, äh, hast, du, hast du wahrscheinlich recht, weil das ist mir tatsächlich auf der Demexco eingefallen oder aufgefallen oder vielleicht hatte ich den Fokus auch schon so. Äh, überall an Einständen, wo ich äh, mich unterhalten habe, war dann immer der zweite Satz, ja und auch fürs Recruiting ist das gut. Mhm, ja. So, gefühlt. Ja. Also da scheint, äh, da scheint auch ähm, insgesamt der Bedarf da zu sein.
0: Mhm. Ja, also ich, ich finde es interessant. Und ich finde interessant, wie sich das zunehmend vermischt, damit man so aus dem reinen Konsumieren rauskommt mhm. und in eine Interaktion kommt. Und dass es auch vielleicht mit einer gewissen Emotionalität aufgeladen werden kann. Mhm. Ja. Ist schon interessant. Hast du nicht, da äh, das vorhin im Vorgespräch gesagt, da gibt es auch eine Veranstaltung, äh, die in, in dieses Schema passt?
2: Ja, genau. Ähm, eine virtuelle Messe, äh, der Steuerkonvent von BfD äh, im oh. Dezember. Da darf ich äh, freundlicherweise einen Vortrag halten online. Das geht über zwei Tage und ähm, da, da gibt es auch virtuelle Messestände. Also ich bin gespannt, wie die ausschauen. Ich äh, werde mich natürlich auf dieser Messe auch ähm, herumtummeln und gucken, wie das ausschaut. Ich kenne das auch aus Amerika schon. Ähm, wo man dann halt wie beim echten Stand mit so einem Avatar hingeht und sich mit dem ähm, dort anwesenden äh, Berater unterhalten kann und sich die Dinge äh, zeigen lassen kann. Mal gucken, wie die das umsetzen. Bin ich auch schon gespannt. Also es
0: ist eine Online-Messe, das ja. heißt nichts in der Kohlenstoffwelt, sondern eine Online-Veranstaltung.
2: Genau, klimaneutral. <lacht> äh, muss man ja heute dazu sagen. Ähm, ja, aber also du bist zwei Tage. Du loggst dich dort online ein, also zwei Tage finden in Anführungszeichen äh, live statt ähm, und entscheidest halt, wo du herumläufst, was du dir anguckst, wie dann auf einer echten Messe, warum machst du es von deinem ähm, PC aus.
0: Und da steuere ich auch so einfach, also wie bei den Sims. ja. Das ich weiß da ich noch
2: nicht, das ähm, habe ich selber noch nicht gesehen. Das ist dann zu gucken, wie das da ausschaut, ja. diese Welt.
0: Also BFD ist hiermit aufgerufen, mehr Informationen rauszuhauen. <lacht> genau. Ja, aber interessant, siehst du, wieder eine Vermischung. Ne? Also anstatt ja. Treffen oder Messe, das dann halt mal rein online.
2: Ja, hm. und also mein persönlicher Tipp allerdings an der Stelle ist wirklich, weil dieses jetzt äh, virtuelle 3D-Welt und, und Avatar und Co., das klingt dann ja für viele noch sehr weit weg, ähm, anfangen mit so Tools wie Skype, äh, GoTo-Meetings, Zoom, wie sie alle heißen, einfach mal erstens mit Teammitgliedern solche Dinge auszuprobieren, einfach diese Videokonferenzen äh, zu nutzen und das auch mal mit Mandanten zu machen. Das erlebe ich, das machen immer noch viel zu wenige. Also das ins klassische ähm, Kommunikationsprogramm aufnehmen, nach dem Motto, sie erreichen uns per Telefon, Uh, Fax brauchen wir ja nicht mehr, uh, E-Mail und per Zoom oder per Skype und das dann auch mal aktiv zu nutzen. Das ist schon mal der erste Schritt, bevor man den 15. Schritt vorm dritten geht.
0: Ah, okay. Aber dann als Kommunikationskanal anbieten, wie du deine Telefonnummer auch nach außen gibst, genau. hast du dann okay. Genau. und für Veranstaltungen? Also irgendein so Kaminabend mit mit dem Berater oder der Beraterin, dass also, einer vielleicht ein Thema vorbereitet, man sich online also, trifft.
2: Ja, da, also, da würde ich immer den Unterschied machen. Natürlich kommt es aufs Thema an, in welcher Art ich kommuniziere und ein äh, Strategiethema oder Vis Visionen, Planungen entwickeln. Das macht mehr Sinn, das im persönlichen äh, Gespräch zu machen. Aber eine Bilanzbesprechung, ganz ehrlich. Ich frage mich immer, wenn ich dort sitze, ich war letzte Woche wieder dort, wozu bin ich, also war ja nur um die Ecke, wozu fahre ich hierhin? Das hätte mir irgendwie ähm, online auch sagen können. Das ist jetzt nichts. Äh, und äh, mhm. da macht es aber trotzdem, es macht schon mal einen Unterschied, ob ich mit Videokonferenzen arbeite äh, oder ohne. Das einfach mal ausprobiert zu haben, ist schon was.
0: Also ich frage mich ja, wie das mit, dein, mit deiner Kanzlei da ist, also die dich äh, betreut.
2: Wissen ja. die nicht, was du machst? Na doch, ich wechsle ja gerade auch. <lacht> <Endlich. Ach> so. <lacht> ja, äh, hat, es hat sich jetzt besprochen. Nächstes Jahr bin ich bei einem anderen Steuerberater. Aha, okay. Da werde ich dann andere Dinge berichten. Hoffentlich nur die guten. <lacht>
0: Wir werden sehen. Ja, genau. Gut, aber wo wir gerade bei Veranstaltungen sind, also wir mhm. können auch noch mal hinweisen, äh, Ende Januar, da bin ich auch, das ist äh, die STB-Expo. Mhm. Äh, Stefan Homberg, Kanzleientwickler, hat die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Ich glaube, es sind so 40 Aussteller, es ist ein Messetag. Mhm. Äh, kleines, kleines Vortragsprogramm. Und ansonsten einfach Treffen, Quatschen, ganze Kanzlei ja. mitnehmen äh, und sich äh, einfach mal ja, einen Tag lang mit diesen Themen beschäftigen 40 Aussteller. Äh, moderate Preise, muss man sagen, ich glaube 40, 50 Euro okay. zur Zeit noch ja. so pro Nase. Ähm, ja. Also
2: das habe ich auch gemerkt jetzt, ähm, wie gesagt, hat es kurz schon erwähnt, wir machen jetzt im November beim äh, delfinet treffen äh, Technik-Trends äh, und Tipps und einfach nur in der Vorbereitung, welche Tools, könnten wir denn alles vorstellen und zeigen, habe ich jetzt eine Liste beieinander, wo ich mir denke, um Gottes Willen, wir brauchen fünf Tage dafür. Also da merkt man schon, diese Entwicklung, ich sag mal, der letzten drei Jahre, was ist da was da jetzt alles ähm, auf den Weg gebracht worden ist. Und das sagen auch einige bei uns schon, Du, du kommst ja nicht mehr durch. Also deswegen finde ich so eine Expo super, dass man mal über alles sich oder über alles halt, über die, die da sind, zumindest man sich einen Überblick verschafft, was gibt es denn eigentlich, was könnte ich nutzen und, und was was macht Sinn oder weniger Sinn, also das finde ich, ähm, da das sieht man wirklich, was sich technisch tut.
0: Und äh, nicht nur halt in der Kanzlei-Software-Geschichte, sondern es tut sich ja auch sonst noch so furchtbar viel. Ich hatte letztens noch ein Tool, äh, war auch so zur Terminabstimmung, so halbautomatisiert mhm. und dann per Chat, ich pack's in die Shownotes, also ist immer gut, sowas zu kennen, weil sie auch einfach das, das ganze Büroumfeld so wandelt. Und du hast jetzt ja. wirklich so viel auf dem Handy, was möglich genau. ist. Das ist äh, tatsächlich unfassbar. Ja. Ja. Aber Veranstaltungen, da, wenn wir schon bei dem Thema sind, es gibt ja noch zwei weitere Ver oder Veranstaltungen. Die gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar ist das einmal ähm, Daniel Taversch ne, mit den NewGen, mhm. das ist jetzt im November. Mhm. Und dann gibt es noch Upgrade for Success. Mhm. Und das sind so zwei Veranstaltungen, du hast jetzt da den schönen Begriff Guru-Veranstaltungen <lacht> geprägt, <lacht> <lacht> ge kannte ich gar nicht so. ne? Also du holst irgendwelche Leute, die irgendwas hingekriegt haben, mhm. hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Steuerberatung zu tun, holst auf die Bühne und äh, ja, die die lassen dann einen, einen los. Genau. Das sind also, wahrscheinlich äh, auch geübte Sprecher. Ne? Also die machen dann wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen Show.
2: Ja. Also, Guru, was hältst du von
0: so? Ähm,
2: ich sage jetzt nicht mehr viel dazu. Wir haben, glaube ich, bei der letzten Folge <lacht> schon ausreichend abgelästert, <lacht> was wir von Gurus halten. Äh, das ist eben. Also die haben ihre Berechtigung, das ist dieses Chakra und du gehst nach dem Tag hochmotiviert raus, ganz bestimmt, ähm, weil ja auch die Redner entsprechende äh, oder sollten äh, entsprechende gute Motivationsredner sein, die mit mit Impulsen da was bewegen in den Zuhörern. Die Frage ist einfach, was machst du, wenn du dann wieder zu Hause bist? Also da kann ich ja über Hübner und Hübner ein Lied davon singen, wenn, wenn die, der Höhenflug vorbei war haben wir ganz oft eben die Rückmeldung bekommen, es war toll, es hat sich gelohnt. Nur wenn ich dann in der Kanzlei bin und mir fehlt die Zeit für die Umsetzung, dann ist halt das Tal der Tränen schnell wieder da. Und da ja. muss man einfach für sich entscheiden, was nehme ich mir da mit? Habe ich Zeit hinterher, Dinge umzusetzen? Oder will ich einfach nur die Motivation haben? Das ist ja auch ein berechtigtes Anliegen, sich einfach nur diese Impulse zu holen. Ja. Genau. Ich
0: habe da doch ein bisschen, ich kann ihm vielleicht ein bisschen mehr abgewinnen. Also ich finde mich find die Idee gut, dass du andere Leute in diesen Steuerberaterzirkus zirkus reinholst. Mhm. Diese Idee finde ich einfach gut, weil sonst hast du, es ist so eine kleine Gruppe, äh, kochte mal im eigenen Saft. Ja. Und dann ja. gerade bei den anderen großen Veranstaltungen ist halt immer noch dieses ganze Fortbildungsthema mhm. dabei. Ne? Hundesteuer in Baden-Württemberg oder was weiß ich.
2: Ganz wichtig, und, wir haben zwei Hunde. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, und das ist halt so ein Ausbruch davon. Und deshalb finde ich das ganz interessant bei diesen beiden Veranstaltungen. Das wird, wird total ungewohnt sein, wahrscheinlich. Ja, und vielleicht auch ein bisschen viel Chucker, wer weiß. Ja. Ja. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, ne, man muss sich halt klar machen, wofür gönne ich mir das und was mache ich hinterher? Und wenn wenn du halt hinterher noch irgendwie, ja, wenn du tatsächlich ins Umsetzen kommen willst, das ist ein völlig anderes, das ist nicht mit einmal irgendwo hingehen erledigt. Das ist ja, glaube ich, allen klar, ne?
2: Nee, genau. Also das sind ja, wie heißt es so schön neudeutsch, Mindset. Ähm.
0: Ja, oh, das Wort habe ich in letzter Zeit auch so oft gehört. <lacht> genau.
2: Und möglichst noch ein agiles Mindset haben. Dann bist du top, <lacht> top on the pop. <lacht>
0: Ich hatte letztens einen Tweet gesehen von einem, der hatte ein Foto aus dem Wald gepostet und mhm. äh, war halt Wald zu sehen. Und dann stand da drunter, äh, da geht man irgendwie so sinngemäß, da geht man schon mal in den Wald und dann ist kein Wildschwein zu sehen. Was für, und dann die Zahl 1, Mindset. <lacht> das fand ich, auch,
2: fand ich auch super. Sehr witzig, genau. Ja.
0: Naja, wahrscheinlich besser für die Wildschweine, weil sonst würden sie... Äh, alle vier in die Luft strecken jetzt, wenn sie sich gezeigt hätten. Mhm. Nein, gut. Also diese beiden Veranstaltungen, ich packe die Links natürlich dazu auch in die Show Notes. Und wer hingeht, ähm, ich weiß nicht, ob ich bei einem von beiden bin, ich weiß es noch nicht, ähm, gerne berichten, mhm. oder?
2: Genau, genau. Sind wir immer interessiert. Ja.
0: Lexoffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es wie gesagt zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu, dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit, <lacht> aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also, lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
2: Okay, ich habe noch, äh, du hast vorhin, weil du von den Tools gesprochen hast, hatte ich nur ganz kurz nebenher einen äh, Begriff noch notiert. Fand ich ganz spannend. Ähm, es gibt ja jetzt äh, eine, eine Zusamm einen Zusammenschluss von, von äh, Haufe, Better Business und Canné. Hast du das mitbekommen? Ja. Und das fand ich jetzt ganz interessant, ähm, vielleicht kurzer Hintergrund, ich ähm, habe Canee schon seit längerem auf dem äh, Bildschirm, schon bestimmt zwei, drei Jahre, die machen ja ähm, betriebswirtschaftliche Auswertungssoftware für Unternehmer und äh, für Steuerberater und warum ich die so gut fand und immer empfohlen habe, auf deren Seite Kané damals, die jetzt äh, anders heißt, äh, gab es einen äh, Persönlichkeitstest für Unternehmer. Also war nicht nur für Unternehmer, sondern für Menschen allgemein, aber man konnte dann eine ganz gute Einschätzung für sich selber gewinnen, bin ich eben eher der Visionär oder der Praktiker oder der Macher und der war so, auf der einen Seite einfach, du hast vier mal vier Fragen beantwortet, aber dann gleichzeitig so treffend, ich habe den geliebt, den habe ich jedem empfohlen. Und so toll jetzt die Zusammenarbeit ist zwischen Haufe und Kané, also, also jetzt zumindest von dem, was ich da gesehen habe, macht es einen ausgesprochen tollen äh, Eindruck, finde ich total gut, aber der der Test ist nicht mehr da. Und sollte jemand von Haufe zuhören, nur für mich könnt ihr diesen Test wieder aktivieren. Ich fand, den vermisse ich. Okay, nee.
0: Aha, okay. Und was genau wurde abgetestet da?
2: Äh, Na, du hast äh, im Prinzip ähm, wie tickst du, also das, was auch ähm, Cordula mit Insights macht, äh, diese Farben, äh, bist du eher der Innovative äh, oder bist du eher der, in Anführungszeichen, Dominante, der Chef, der Machertyp und das war noch ein bisschen differenzierter, das, da gibt's, äh, da kommen 16 äh, unterschiedliche Profile raus, ich glaube, das basiert auf diesem Reis, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, da konntest du eben einfach so ein bisschen äh, extravertiert, introvertiert, aber sehr gut auch von den äh, Erläuterungen, ähm, bist du äh, mit wem kannst du gut arbeiten oder mit wem wirst du voraussichtlich Probleme haben, was ärgert dich, was stört dich an anderen und wie kannst du damit umgehen. War sehr differenziert. Okay. Äh, obwohl es ähm, nur so wenig Fragen waren. Ja. Okay,
0: ähm, dann schicke ich dir mal einen Link zu einem anderen Test. Mhm. Ich hoffe, ich finde den wieder. Da geht es um die Big Five.
4: Mhm.
0: Und das ist wohl auch ein sehr etablierter Test. Dann kannst du wenigstens den kleinen Psychotest ja. <lacht> doch machen. Genau. Okay.
2: Wobei, also ich bin ja ein totaler Fan von diesen ähm, fundierten, sagen wir mal so. Also Brigitte-Test mache ich nicht. Da weiß ich immer, was ich, was rauskommt, äh, wenn man schon die Fragen liest. Sondern von diesen äh, doch psychologisch fundierten Sachen. Weil sie einem erstens über sich selber, also da mir geht es immer darum, für sich selber Erkenntnisse zu gewinnen, wie reagiere ich oder wie agiere ich, wie wirke auf andere. Aber eben jetzt, jetzt auf Kanzleien bezogen, das ist super wichtig und hilfreich in der Kommunikation zwischen Mitarbeitern untereinander und Chefs, aber auch äh, besser zu verstehen, ähm, wie tickt der Mandant und wie ticke ich und warum funktionieren manche Dinge einfach nicht. Oder hm. warum hm. funktionieren welche? Und das hat eben viel mit der Persönlichkeit zu tun. Ja. Und da kann man kann man gute Schlüsse draus ziehen.
0: Ah, okay, gut. Also diese Big Five ist auch nicht mhm. ist kein Brigitte- oder Bravo-Niveau. Ja. Ja. Sondern da geht es halt um, um fünf ähm, Eigenschaften. Und mhm. die, die werden halt die Big Five genannt. Das mhm. ist einmal Openness, ja. äh, Extraversion, also Extraversion. Version dann halt auf Englisch. Äh, Neusticity, also Empfänglichkeit für für negative Emotionen. Mhm. Ähm, Fleiß und agreeable. Agreeableness, also wie ja wie kann man das übersetzen? übersetzen ähm, Jemand, der zu allem Ja und Abend ja. sagt, ist ja. äh, hoch äh, agreeable und äh, jemand, der sagt ähm, pff, nein und sind doch die Welt an, mir egal. Ja? Mhm. Der ist es halt nicht. Ähm, das das wird da halt erforscht. Und also wenn du da mal nachsuchst, dann mhm. wirst du da auch häufiger etwas zu finden. Und es gibt auch äh, eine, es gibt da äh, von Thomas Spät, der äh, da auch, da ah, äh, ja. äh, war auch schon hier im Podcast, mhm. äh, und der hatte erzählt, dass äh, ich glaube, war es zusammen mit dem LSPW oder mit äh, einem anderen Steuerberater-Netzwerk aus der Ecke da unten, die haben äh, auch den äh, die Big Five bei den Steuerberatern erforscht. Also Thomas, wenn du das hörst, wir hätten jetzt ja. gerne mal die Ergebnisse dazu. Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, Veranstaltungen hatten wir. Hm. Und wir haben im Vorgespräch festgestellt, wir haben äh, Konkurrenz bekommen. Oder, ja, ja Konkurrenz Also, äh, nein. Nein. Konkurren
2: das das finde ich jetzt bei, bei der Podcast-Landschaft äh, äh, gar nicht. Sondern das ist ja ähm, er Erweiterung. Also, <lacht> ich, ich höre selber auch so viele Podcasts. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich sage, ähm, der, der eine ähm, tut sich mit dem anderen äh, beißen, sondern ich finde es eher bereichernd. Also insofern, da, da bin ich entspannt an Genau, es sind
0: jetzt auf einmal richtig viele. Also
2: klasse. Ja, genau. Das, das ist mir aufgefallen, dass auch bei den Podcasts es richtig ähm, Zulauf gibt. Zulauf. Generell. Genau.
0: So, und jetzt, damit niemand dumm sterben muss, können wir sie jetzt auch mal eben auflisten. Wir hätten da zum Beispiel. Äh, da Thomas Lang mit Meisterkanzlei, ne? der mal mit seinem Mitarbeiter, dem Tobias Exner, äh, da äh, kleine Podcast-Aufnahmen macht. Die holen dann auch mal Gäste vor das Mikro. Einmal haben sie, glaube ich, hier einen datev beauftragten oder genau. Kundenbetreuer gleich verhaftet, ja. dann musste der was sagen. Ähm, und er ist, glaube ich, ein bisschen bekannt geworden, weil er war auf, auf dem ähm, datev barcamp und das war das Team, was in diesen magentafarbenen T-Shirts rumgerannt ist. Mhm. <lacht> und genau. er hat äh, sehr intensiv OneNote in der Kanzlei im Einsatz, wie auch hier aus Ostfriesland. Aus
2: ne? Genau, wie mit der Michael Arndt auch. Genau. Mhm.
0: Ja. Und äh, er schult halt auch äh, dazu, wie man das einsetzen kann in der Kanzlei und, und, und zeigt, das eben der sich dafür interessiert. Mhm. Und da berichtet er sehr stark drüber. Ne? Genau. Wen haben wir noch neu?
2: So, und dann, das ist dann das Witzige, ähm, also. Ähm, Unsere Gäste äh, finde ich dann auch in, in diesen anderen Podcasts wieder. Und ich habe jetzt mir angehört, die den Podcast Steuerbar von NWB. Mhm. Die ähm, berichten, glaube ich, einmal im Monat. Und die haben jetzt aktuell über das NWB-Forum, das im September in Düsseldorf war, äh, einen Podcast aufgenommen. Und da war eben auch der Thomas Lang, der Peter ja. Kusel, der bei uns... Ähm, auch schon war, der Nikolai Müller, der auch schon bei uns war und jetzt den vierten habe ich jetzt leider den Namen vergessen, aber von dem Forum und die machen das schön locker auch in dieser Interviewform, äh, haben die eben berichtet, da war das große Thema der Mensch, äh, das Miteinander, die Teams und da berichten die eben drüber. Äh, die vier, die da interviewt werden, die haben, glaube ich, auch alle vier dort einen Vortrag gehalten und ähm, ist gut anzuhören, kann ich empfehlen.
0: Ah ja, siehst du. Und dann hat noch ein eine Firma aus Nürnberg ihre Podcast-Aktivitäten wieder aufleben lassen. Äh, die DATEV hatte früher schon mal einen Podcast, ähm, mhm. haben sie aber ist irgendwie wieder eingeschlafen, eingestellt. Und zwischendurch hatten sie mal auch so Audiobeiträge von Veranstaltungen, dann noch in diesem mhm. Feed gepostet. Ja. Und jetzt wird das Ganze anscheinend äh, neu belebt und neu gemacht und heißt hörbar steuern. Ah, okay. Und wendet sich, glaube ich, aber eher so an auch an Mandanten. Also du hast dann wieder als, ah. als Steuerberater, als Dativberater, ja. hast du dann auch wieder Material äh, in, dein, in deinem Köcher, mit dem du Mandanten bewerfen kannst. Mhm. Und dass du da dann halt jetzt auch einen Podcast hast. Ja, wunderbar. Ich habe ihn noch nicht gehört. Erste Folge, Betriebsprüfung, Doppelpunkte, was nun? Fragezeichen. Ah. Und da haben sie, glaube ich, einen Berater und einen Unternehmer, und äh, lassen die berichten, was man dann so macht. Und er wird dann in dem Fall moderiert von Konstanze von Elter, die ja auch äh, ah, ja. als Hörfunkjournalistin früher, hm. glaube ich, gearbeitet hat. Hm. Und äh, die macht das Ganze dann. ja
2: Sehr schön. Ich kenne Konstanze ja auch irgendwie, man begegnet irgendwie immer wieder den gleichen Leuten. Natürlich, das es, ist,
0: es ist eine kleine Branche.
2: Die Szene kennt sich.
0: Ja, genau. Ja, und dann gibt es natürlich noch vom Finanzgericht Münster. Die haben ja auch einen Podcast.
4: Mhm. Hast
0: du das schon mitgekriegt? Nee. Ähm, auch so fachlich orientiert, wo die halt äh, auf Rechtsprechung eingehen. Ja, ja. Okay. Willkommen auf der Szene. Wir wünschen uns, gemeinsam äh, größer zu werden, dass, dass mehr Leute genau. hören und es mhm. einfach man sich gegenseitig befruchtet. Mhm. Genau. So, du hattest jetzt aber Kanai angesprochen und äh, ja, finde ich auch hochinteressant,
2: mhm. was
0: die da machen. Mein Einwand wäre an der Stelle, also Kanai ist eine Software zur Unternehmensberatung und die haben ein Joint Venture aufgesetzt mit Haufe zusammen und das läuft unter Haufe Better Business. Mhm. Und damit kannst du so ein bisschen die Betriebs- oder es soll darauf zählen, die betriebswirtschaftliche Beratung auch ein wenig zu autom automatisieren und die Leute ins, ins Handeln zu bringen. Ja. Weil äh, du kennst das ja, das, was den Leuten am meisten fehlt, ist, sind drei Sachen, es ist Zeit, Zeit und Zeit mhm. in den Kanzleien. Und ähm, diese Software unterstützt dich halt oder soll dich dadurch unterstützen, du, du gibst den, du lädst den sozusagen die, die, die SUSA hoch und dann laufen da bestimmte Analysen drüber und es kommen gleich Handlungsempfehlungen raus. Mhm. Und dieser Schritt geht halt unheimlich schnell. Und du gewinnst Empfehlungen. Und das ist ja die Beratung. Und da bist du dann gleich im Handeln, Machen und Tun. Das ist das große Versprechen von dieser Lösung. Und das finde ich hochinteressant.
2: Ja. Und was ich, was mir einfach gut gefällt, du kriegst auch als Mandant wirklich ein Zeugnis, das aussieht wie ein Zeugnis. Das finde ich sehr witzig. Ja,
0: man kann sich das so ein Unternehmerzeugnis genau. stellen lassen. Mhm. Genau. Monatszeugnis, also bei denen
2: glaube ich. Ja. Und ähm, ja, das sind diese Punkte, wo ich sage, da komme ich als Kanzlei eben äh, noch besser in die Beratungsschiene rein. Der Mandant kriegt regelmäßig von mir Auswertungen mit diesen Empfehlungsmaßnahmen und ich kann ihm dann anbieten, zumindest, ich begleite dich bei diesen Maßnahmen, ich helfe dir bei der Umsetzung, ich zeige dir die Schritte, wie du da hinkommst.
0: Und ich messe regelmäßig mit mhm. dir ja. und dann sehen wir, ob wir eine Verbesserung hinkriegen. Und wenn das geschafft ist, dann ist, glaube ich, die Mandantenbindung nochmal mhm. eine ja. Runde fester geworden. Ja, genau. Ja. Also das ist wirklich ein hochinteressantes Versprechen. Das mhm. äh, finde ich auch, ja. Ich hätte aber auch einen Einwand. Ja. Wenn es tatsächlich eine, eine Software ist, dann ist es ja nur wieder die Frage, wer hat die Software? Verstehst du, also ähm, kann ich mir die dann auch selbst kaufen? Gut, dann habe ich vielleicht nicht jemanden, der, der mit mir das umsetzt oder so. ne? Siehst du da nicht ein bisschen? Nee,
2: also in dem Fall nicht, weil das, das die gleiche Frage müsste ich mir ja bei meiner Buchhaltungssoftware auch stellen. Also das sehe ich jetzt nicht an der Stelle.
0: Ah, okay. Wir werden sehen, wie das angenommen ja. wird und, und wie das funktioniert. Also das war der einzige Haken, den ich irgendwie daran mhm. dann finden konnte. Weil ich musste halt auch an, an meine Entwicklung denken. Ich ich habe mich immer gesagt, wieso gibt es einen Kontoauszugsmanager und du für Kanzleien? Ich will sowas auch. Na gut, gibt's ja inzwischen. Gibt es inzwischen, siehst du? Ja, habe ich genau. mir auch gleich angeschafft. Genau. Oh, aber ja. ja. Okay. Ich habe einen interessanten Artikel im Internet gefunden. Den hat eine Steuerberaterin geschrieben.
2: C, C S aus D.
0: <lacht> ja, Steuerberaterin, Hundebesitzerin. Cordula, ja natürlich. Ja, genau. Bei dir auf dem Blog. Und zwar zum, zum Thema Stacks. Mhm. Den fand ich super. Den musste ich auch gleich auf äh, Facebook nochmal rumreichen. Den kann man mit Gewinn lesen. Und äh, ja, Fantastisch. Aber sag du doch noch mal ein bisschen
2: was. Ja, also äh, danke an Cordula. Ähm, wir schreiben ja regelmäßig auf dem Kanzlei-Blog und teilen uns immer die ähm, Artikel zu. Und ich habe mein sie soll mal was über Stacks schreiben, weil dann kann ich im, im Kanzleifunk davon berichten. Tollerweise hat sie das gemacht. Ähm, ja, äh, ich habe mir ja die Stacks äh, auswertungen auch angeguckt im Vorfeld. Und das, was sie auch gut herausgearbeitet hat, und das ist auch das eines der Resümee äh, in, in der äh, Umfrage, ist tatsächlich, die, die Einzelkanzleien stehen auf der digitalen Bremse. Ich habe mir das nochmal hier so für mich aufgeschrieben ähm, und wenn es eine Empfehlung gibt, dann ist es gibt äh, Gas am, äh, beim Thema Digitalisierung, damit es euch nicht vom, damit der da, was der Tanz auf dem Vulkan, damit es euch nicht wegbläst, ähm, weil das ähm, zeigt diese Auswertung schon sehr deutlich, dass da Handlungsbedarf ist für die. Einzelkanzleien, beziehungsweise wenn die nichts tun, äh, sich diese Digitalisierungsschere noch weiter öffnet, ähm, dass eben die kleinen Kanzleien, die weniger ähm, Investitionen oder weniger Aktivitäten an der Digitalisierungsseite planen, immer weiter zurückfallen werden und die größeren, die Sozietäten, die da äh, im Vergleich dazu stehen, ähm, dann einfach immer schneller noch ähm, weiter vorwärts kommen. Und dann ist die Schere mal so groß, dass die äh, Einzelkanzleien, die sich um dieses Thema nicht kümmern, ähm, ja, und durch den Rost fallen.
0: Mhm, okay. Ja, da Cordula geht auch äh, explizit auf den Gewinn ein. Ne? Mhm, ja. Schnitt von 107.000 107. Euro Gewinn für Einzelkanzleien. Ja. Ähm, da kratzte sie schon an den Begriff Vollexistenz. Also da ja. sagte sie, wird die Luft so dünn, dass du eigentlich die nötigen Investitionen ja. vielleicht auch gar nicht mehr äh, dir leisten kannst.
2: Genau. Und äh, ich habe sie gefragt, ich darf sie damit zitieren. Wir haben uns äh, hier auch unterhalten darüber. Und äh, sie hat dann gesagt, naja gut, äh, bei so äh, um die 100.000 äh, Gewinn, das ist ja ein Nebenerwerb. Das macht ja ein Nagelstudio auch. <lacht> das war nicht so süß. Und ich mir vorstelle, äh, wenn dann die, die, diese Einzelkanzlei Umschulen auf äh, <lacht> Nagelstudio. Fachberatung
0: Nein. für so. Nail Extensions. Ja,
2: genau. <lacht> Sorry. Äh, nee, aber was mich erschreckt hat dann wirklich, äh, war ja bei der Befragung, ähm, eben in diesem digitalen Bereich. Was halten Sie von der Nutzung folgender digitaler Anwendungen? Und dann kommt eine riesige Auswahl, DMS, Kontoauszugsmanager, Steuerbescheid, dieser Abgleich, dieser digitale Abbrechung. Und 11,4 Prozent der Einzelkanzleien sagen, ich halte von all dem gar nichts, nichts davon. Das schockiert mich dann nach dem Motto, Totale Ablehnung gegen alles Digitale, das fand ich. Boah.
0: 10 Prozent, also 11.
2: Hm. Ja, ja. Okay. das finde ich in der heutigen Zeit viel.
0: Hm,
2: okay. Wobei, wenn man es positiv sieht, 90 Prozent tun was. Ähm, aber die Einzelkanzleien tun halt da halt im Vergleich zu den Sozietäten ähm, eine ganze Ecke weniger. Hm. Und das ist das, wo die noch. Ähm, Aufholbedarf haben, aber was sie, was auch nochmal gut da rausgekommen ist, ähm, als wichtige Botschaft, ähm, der ein hoher Digitalisierungsgrad erhöht zurzeit das Umsatzwachstum, aber nicht die Umsatzrentabilität. Okay. Ähm, aber sie schreiben auch rein, äh, sie äh, eben noch nicht. Also das ist das, im Moment bist du noch in der Investitionsphase äh, als Kanzlei. Äh, du musst dir das Know-how erwerben, damit sich das dann errechnet und auch auf den Gewinn auswirkt, das wird sich in den nächsten drei Jahren zeigen. Also darf man dann gespannt sein auf die Auswertung äh, Stax 2021, wird es dann ja. Hm.
0: ja. Ja, ist schon eine gute Umfrage. Haben die jetzt eigentlich die detaillierten oder haben die noch mehr rausgetan als, als die Ankündigung von vor ein paar Wochen oder ist das alles, was zurzeit. Ich habe hab jetzt
2: ist? nur, also diese... diese ähm, kurzen äh, Kurzergebnisse zu Umsatz und Gewinn und, und Größenordnungen und dann diese Sonderbeilage Digitalisierung und Arbeitnehmer sonst mehr habe ich jetzt auch noch nicht. Okay. Aber was ich gut fand, also deswegen empfehle ich auf alle Fälle diese auch diese Sonderbeilage sich nochmal mal anzugucken. Äh, erstens, ähm, da, da hat es mich schon ein bisschen äh, geschüttelt. Äh, zum Thema Digitalisierung sagen sie ja, über 90 Prozent ähm, setzen sich ähm, damit aktiv auseinander oder wissen, dass es das erfordert. Das ist ja ein super Wert. 70 Prozent fühlen sich vorbereitet, durch auch ähm,
0: alle acht. Optimistischer Wert, ja.
2: Genau, und 50 Prozent der Befragten sagen, deklaratorische Tätigkeiten werden wegfallen durch die Digitalisierung und die Auswirkung, das schreiben die dann so ganz nüchtern in einen, in einen Satz rein, äh, ja, die Verschiebung zu wissensintensiven Tätigkeiten führt zu geringerem Bedarf an Mitarbeitern für Routinetätigkeiten. Also mal so eben in einem Halbsatz, ja, äh, Mitarbeiter werden an der Stelle freigesetzt, wenn sie, weiter nur in diesem deklaratorischen Bereich tätig sind. Ja,
0: wenn man die Betonung auf die zweite Hälfte des Satzes legt, genau. dann ja, genau. ist es ja wieder... Also
2: aber das muss man sich doch, aber das muss man sich schon anschauen, weil wenn du dann die Umsatzaufteilung anguckst und 25 Prozent, ein Viertel des Kanzleiumsatzes ist bei Buchhaltung, ja. dann ist genau das Viertel betroffen. Also darüber mal nachzudenken, wie wie ist mein äh, Buchhaltungsumsatz? Wo, wo ähm, raus generiere ich den? Mit was für eine Art Tätigkeit? Dann ähm, kannst du in den nächsten drei Jahren auch noch mal gucken, ob und wie da Preiswettbewerb stattfinden und und ähm, ja, da musst du in die Prozessoptimierung gehen.
0: Ja, das ist die Frage, ob das äh, auf so einen Preiswettbewerb hinauslaufen wird. Also im Grunde hat mich Gesprächspartner auch noch darauf hingewiesen gab es diese Entwicklung ja auch schon mal mit dem Kontoauszugsmanager. Mhm. Es ist ja. viel Arbeit automatisiert worden, viele Stunden sind weggefallen. Hat man es äh, überlebt als Kanzlei? Gab es einen Preiskampf? Ne. Äh, die konnten die Preise halten und mhm. den Gewinn einstreichen. sozusagen. Ein Berater ja. sagte, man hätte zwei Kanzleien mit dem Kontoauszugsmanager saniert. <lacht> ne, also <lacht> es äh, steckt schon ganz schön, ganz schön Musik da drin.
2: Ja, genau. Äh, aber was ich noch sagen wollte äh, zum Thema äh, Mitarbeiter, warum sich diese, diese Sonderbeilage lohnt, da ist eine Übersicht, nämlich äh, was macht äh, Steuerkanzleien aus Sicht der Mitarbeiter attraktiv und die unterscheiden zwischen materiellen und immateriellen Arbeitsbedingungen und haben von jeweils 14 beziehungsweise 16 Kriterien untersucht, was äh, trägt zur Zufriedenheit bei, was ist neutral und was ist äh, was macht unzufrieden? Okay. Und diese Liste ist super, wenn ich sage, mit welchen Themen gehe ich nach außen als Kanzlei und, und äh, mache mich ähm, spannend für potenzielle Mitarbeiter. Und da ist eben das Jahresgehalt ist neutral. Also es macht nicht unzufrieden, aber auch nicht äh, zufriedener, mhm. Aber die, zum Beispiel die Anzahl der Urlaubstage ja. und der Digitalisierungsgrad der Kanzlei ist Aha. auch eine materielle Arbeitsbedingung.
0: Ja. Ah, und als, als Mitarbeiter, wenn du noch 30 Jahre bis zur Rente hast, dann ja, genau. möchtest du natürlich in einem Laden sein, der diese 30 Jahre auch schafft.
2: Genau. Aber ich, die und also es gibt nur zwei Punkte, die tatsächlich Unzufriedenheit hervorrufen, es sind regelmäßige Überstunden und oft Konflikte mit Vorgesetzten.
0: Nur mhm. mal als Info. Ja. Aber das ja, tolle Liste. Also diese Sonderveröffentlichung ist in der DSTR erschienen, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, ja. ne? Ja. Gut. Müsste von daher, ja,
2: also jedem vorliegen. Kannst, ich habe den Link, wo man sich das downloaden kann, kann ich dir äh, sonst auch ähm, noch drüber schicken, kannst du in die Shownotes packen. Ja Und äh, ja, also dürfen. Okay. Man, man kann sich ja, also was ich an solchen Aufstellungen einfach gut und spannend finde, man kann ja auch einfach mal mit seinem Team diese Liste durchgehen und mal so einen kleinen Workshop besprechen, wie seht ihr das, was ist für euch wichtig, ähm, wie seht ihr das bei uns umgesetzt, wie können wir das verbessern, also auch das trägt ja zur individuellen Zufriedenheit der Mitarbeiter bei, weil was die dann auch im Resümee sagen bei der Sonderbeilage ist äh, und letztlich ist es immer eine Frage des individuellen Mitarbeiters, was dann dem da wichtig ist daraus. Das ist ja auch immer der Lebenssituation und den äh, Umständen geschuldet. Äh, das heißt, es wird immer bei dem Einzelnen eine, eine unterschiedliche Kombination der Arbeitsbedingungen sein. Aber das mal für sich zu klären und was können wir davon bieten, was wollen wir davon bieten und um das dann nach außen zu tragen. Da hat man, glaube ich, ziemlich viel Stoff, den man dann auf seine Webseite mal präsentieren kann zum Thema, ähm, was tun wir Gutes für unsere Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, mhm. ja. und wo du sagtest, 25 Prozent immer noch mit 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 FIBU machen. Mhm. Der Stefan Kaumeier hatte das auf die gute Formel gebracht, das neue Geschäft sichert dir das alte also wenn du halt Beratungsleistungen obendrauf setzen kannst, wenn du mit einer ja. guten, kooperativen äh, Arbeitsweise da punkten kannst, dann ja. kannst du auch diese alten Umsätze sozusagen weiterführen.
2: Ja, genau. Oder Also da äh bringe ich ja gerne nochmal das Beispiel aus Australien, wenn du die deklaratorischen Tätigkeiten als das Brot und Butter oder das Basisgeschäft verstehst äh, und dann aber dir daraus Beratungsdienstleistungen aufbaust, auf- und ausbaust, dann kannst du es machen wie in dieser einen australischen Kanzlei, die sagen, natürlich vorausgesetzt, du machst ähm, Cloud-Buchführung mit der Lösung, die die auch haben, dann ähm, ist die Buchhaltung gratis, also dass, dass das über uns läuft und wir nochmal einen Blick drauf werfen ähm, und du kriegst einfach über dieses Zahlenwerk, das wir regelmäßig zur Verfügung gestellt bekommen, äh, von uns die Empfehlungen für Beratung und daraus generieren wir dann unseren Umsatz.
0: Okay, ja, mutig.
2: Ja, Aber gut, die Australier <lacht> sind da ja, die gehen lieber surfen am Strand als Geld verdienen, keine Ahnung, nein, <lacht> Okay, mhm.
0: gut. Ich glaube, wir haben wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon? Hey, wir sind schon fast einer Stunde angelangt.
2: Haben wieder einen großen Rundumschlag gemacht.
0: <lacht> ja, okay. Aber ich freue mich schon auf den nächsten mhm. und habe eigentlich äh, im Augenblick gar nichts weiter zu sagen.
2: Genau, wunderbar, Klaas. Alles klar. Auf bald. Ja, bis denn. Ciao.